0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar o nosso tradicional boletim de clima e tempo. Vamos analisar o que vem por aí. A gente já vinha alertando para uma semana com aquele combo completo, né? Com chuva, frio, granizo, vento, enfim. A semana está começando e tudo indica que está confirmado esse combo aí. No entanto, é importante dizer que a chuva, principalmente, ela passa rapidamente por... É, praticamente todas as regiões produtoras e dá uma estacionada lá em cima, lá no Matopiba. Mas atrás dessa frente fria vem uma massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas. Mas a boa notícia é que com, essa, com esse corredor aí ajudando a, a varrer praticamente todo o território nacional, as entradas de novos sistemas vão uh, ficar mais mais fáceis, mais fluidas, e a gente pode ver a continuidade das chuvas nas próximas semanas. Isso tudo quem vai explicar pra gente é o Herácleo Alves, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar a entender o que vem por aí. Esse combo, como a gente tá chamando aqui, Heráclio, ele uh, tá vindo como uma espécie de consolida... consolidador, não sei se essa palavra existe, mas, enfim, trazendo uma consolidação aí da estação chuvosa, dá para dizer isso? Aparentemente, os mapas estão mostrando que novembro vem com tudo em relação às chuvas. Seja bem-vindo, Heráclio.
1: Olá, Alex. Olá a todos os uh, que, que seguem né, o canal do Notícias Agrícolas. Na verdade, assim, tem uma, uma frente fria, Alex, que está chegando, né, que se formou, se configurou, na né, tarde de ontem, tarde e noite de ontem, é, no sul do país. E, e essa frente fria, né, vem logo na retaguarda dela, tem uma massa de ar de origem polar, bastante intensa, que não é muito comum para esse período do ano, ou seja, final de, no de outubro, início de novembro, ou seja, entre a primavera, né, então não, não é um, um, uma frente fria com uma massa de ar fria tão comum durante esse período. É, e ela sim já, já nas últimas 24 horas já intensificou bastante as chuvas principalmente naquela região, é, da região sul. É, eu vou compartilhar a tela aqui com os mapas das chuvas dos acumulados das últimas 24 horas. Esses pontos em azuis indicam é, chuvas acumuladas aí superior superiores a 50 milímetros, ou seja, nas últimas 24 horas, grande parte ali do, do Paraná, áreas do sul, do Mato Grosso do Sul e também é, em Santa Catarina, com acumulados aí superando aí 70 milímetros, em algumas áreas que pontual, mas com bastante descarga da atmosfera que nas últimas 24 horas, com rajadas de vento nossas, intensas nessa região. Na regi no Rio Grande do Sul também tivemos alguns acumulados entre a tarde e noite de ontem, né, a, principalmente ali sobre o sul, a Serra Sudeste, do Rio Grande do Sul, mas o sistema já vai avançando muito rápido, né? Então, no dia de hoje, ele já passa pela região sul e já vai avançando também, vai chegando ali no sudeste, principalmente São Paulo, e sobre é, o estado do Mato Grosso do Sul.
0: É importante mostrar que ele trouxe bons volumes, né, Heráclito, de chuva.
1: Exatamente, é. então já esse sistema já vinha informando desde a semana passada, né, que chegar, chegaria com bastante força, nós emitimos notas, notas técnicas aí no portal e nas redes sociais, falando da intensidade não só da chuva, mas também é, em relação às temperaturas, ou seja, a chuva na região sul, ela seria mais intensa, mas na medida que ela vai avançar para o sudeste e para o centro-oeste, no no ela avança muito rápido, né? então ele vai ter um impacto maior nas temperaturas também, tanto no sudeste quanto no centro-oeste, mais na temperatura do que mesmo na chuva. Apesar de que vai ocorrer com a casa de chuva, vai ocorrer os volumes mais específicos, mas não em áreas tão abrangentes, em áreas, em áreas tão é, amplas. Né? Vai ficar mais... O é, um impacto maior vai ser nas temperaturas, Alex.
0: Muito bem. E daí vamos mostrar como é que... Ó, vamos mostrar o que, que aconteceu nos últimos dias primeiro. Vamos lá.
1: Então, em relação às chuvas, é, nos últimos três dias, né? Então, as chuvas ficaram ainda é concentradas ali na... na isso, isso considerando... Não considerando os últimos 24 horas, é né? mais entre o dia 27 e o dia 30, eh, alguns volumes mais precisos ali, principalmente sobre o Paraná, áreas do oeste de Santa Catarina, no sudeste ele ficou bem concentrado sobre o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e também no sudeste de Minas Gerais, na região centro-oeste principalmente ali devido aquele canal de umidade, né, que vai deslocando ali eh, essas massas de ar mais quente e um, né, entre a região norte e a região sul, eh, e passando aqui pelo, pelo estado de Mato Grosso, Rondônia, então no período da tarde, trazendo ali volumes bastante expressivos naquela região. No nordeste, né, na última, nos últimos dias, nós tivemos aí grandes volumes. Né, Acho que ficava bem mais restrita ao extremo oeste da Bahia. Mas quando a gente vai para os últimos cinco dias, ele coincide com aquele período ali entre o dia 23 e 25 é, da semana passada, que formou aquele canal de umidade ali entre a região norte e a região da, sobre a Bahia, é, Maranhão, Piauí e trazendo aí volumes bastante significativos aqui e esse sistema ele trouxe ali uma quebrou aquele bloqueio né de aquela massa de ar mais quente e seca da que estava atuando há várias semanas aí sobre grande parte da região nordeste Minas Gerais e também sobre grande parte aqui do centro-oeste especialmente sobre Goiás eh, e o leste aqui de Mato Grosso eh, e causando assim uma, uma irregularidade bastante expressiva da chuva nessas regiões então, essa, esse, com o avanço dessa, dessa umidade, dessas áreas mais convergentes, ali desse ar mais quente e úmido, avançando ali da região norte até o nordeste, trouxe bastante chuva, principalmente para o Tocantins, aquela região do Mato Pivo, né, Tocantins, Bahia, Maranhão e Piauí, é, na, nesse período ali entre o dia 25, 23 e 25. Na Bahia, principalmente, teve chuva teve bastante expressiva ali na, eh, em áreas do, mais do litoral, né, sul da Bahia, chegando também ao nosso de Minas Gerais, com os acumulados bastante significativos. Agora, a região norte né, ficou bem mais concentrada ali sobre o Amazonas, sul do Pará a, a, e sobre Rondônia.
0: Essa, essa pouco... condição, o, o Heráclito, de chuvas concentradas lá no Matopiba, vai se repetir com a passagem dessa, desse sistema que está avançando aí, certo?
1: Exatamente, então voltando aqui para hoje, a, essa aqui é outra imagem de satélite, essa nebulosidade aqui associada, essa frente que está justamente aqui sobre a região sul, já chegando sobre Mato Grosso do Sul, né? você vê toda essa nebulosidade aqui na, nas últimas horas, é, e onde está causando alguma chuva e deve avançar nos próximos dias, quando a gente olha, é, principalmente nas próximas 24 horas, Toda essa, essa área de, de, de amarelo, até esse, esse roxo, né, indica áreas com os volumes das chuvas previstas para os próximos 24 horas. Parte dela já ocorreu, né, principalmente aqui sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente vê toda essa área aqui entre o sul do Mato Grosso, sul do Mato Grosso, sul e Mato Grosso do Sul, praticamente todos os estados do sul e, e grande parte de São Paulo, é, até amanhã esse sistema deve avançar e trazer essas chuvas. E entre amanhã... E, e a quarta-feira você vê como ele avança rápido, né? rápido já, né? muito rápido então ele já cruza praticamente todo o país, né? desde a região norte passando pelo centro-oeste principalmente do Mato Grosso eh, grande parte de Goiás, mas já chegando aqui você vê que Minas Gerais praticamente com boas condições de chuvas né? na terça e quarta-feira eh, Rio de Janeiro, Espírito Santo você vê que ele avança bem até ali a região do Mato Piba, né principalmente do uhum. Maranhão, Piauí e toda a região do Tocantins quando a gente avança um pouco mais até ali o dia, é, entre quarta e quinta-feira, veja que ele vai se concentrando, vai se, vai se estacionando ali na região mais central do país e toda essa área mais clara, né, você vê que lugar é mais frio, que vem logo após né, essa, a passagem da frente fria, vai deixando já esse tempo mais estável, ou seja, mais seco, praticamente toda a região sul, grande parte da região centro-oeste e também área da região norte, mas ali entre o Norte de Minas, Espírito Santo, Sul da Bahia, Sul e Oeste da Bahia, Sul do Maranhão, Piauí, praticamente todo todo Tocantins, além do Pará, seja uma região onde as chuvas deverão se concentrar ali, até com volumes bastante significativos, né, com acumulados ali, superando os 70, 60, 70 milímetros.
0: Atualmente. E você estava me, você pra... me contando que esse, esse, esse corredor aí, ele vai permanecer por alguns dias, certo? Era. Exatamente,
1: exatamente. Quando a gente vai aqui para um dia é, lá para quinta-feira, ver que ele vai se mantendo entre quinta e sexta-feira, a partir de sexta-feira que ele já começa a perder força e é, já começa a ficar um pouco mais concentrado na parte do, do Pará, Tocantins e quebrando também em relação à Bahia mas à medida que vai chegando ali no final de semana você vê que já vai, perder, vai se desintensificando mas ele vai manter estacionário ali pelo menos na casa dos três a quatro dias ou seja, entre amanhã e quarta-feira e permanece aí, pelo menos até a próxima sexta ou sábado quando a gente vê em termos desse o acumulado de todo esse período nos próximos sete dias, essas áreas aqui ao sul, né, principalmente sobre o Paraná Santa Catarina, esses acumulados, mais, é, em relação ao que está ocorrendo entre hoje e amanhã, e veja, a gente vê toda a região central aqui, principalmente sobre é, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, tem alguns volumes de chuva, mas não tão significativos quando a gente olha um pouco mais para o norte, na região do Mato Bahia, Norte, de Minas, Espírito Santo, onde fica mais concentrado essa área de instabilidade, esse corredor de umidade ali, essa área mais convergente, é, se concentra ali e aí tem volume mais expressivo, esses pontos em rosa e roxo indicam aí acumulado próximo aos 200 milímetros no período de sete dias, ou seja, toda essa região ali entre o norte até... O Sudeste, principalmente ali sobre o Norte de Minas, Espírito Santo, Sul da Bahia, vai ser um período ali que vai, a chuva deverá se concentrar, principalmente a partir entre quarta e sábado, com os volumes bastante significativos. É, nessa, na retaguarda desse tipo, como a gente falou, na medida que ele vai avançando, vai dando espaço, né, essa massa de ar mais fria e seca, é, com temperaturas bastante é, bem baixas, né, quando a gente vê aqui no mapa de declínio ou seja, é o quanto a temperatura cai de um dia para o outro, ou seja, ah, nas próximas 24 horas, ou seja, para amanhã, até amanhã, a gente já vai ter um declínio bastante significativo em praticamente toda a região sul, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul e o sul de Mato Grosso, principalmente devido ao avanço, como o muito rápido, já tem um declínio das temperaturas de amanhã em relação ao dia de hoje.
0: Quantos ter, graus deve ter, cair? Pode
1: cair até em torno de 15, de 15 graus né, o está uh, previsto pelo menos um boletim indicando uma queda bastante brusca, né? É. Que é bastante, é, não é muito normal, não é muito comum para esse período. E na medida que a gente vai avançando, durante a semana você vê que ele vai, uh, o senhor vai avançando e vai tendo esse declínio de temperatura no decorrer da semana, uh, desde a região norte, né? ocasionando mais um episódio de friagem, desde a região norte até o sudeste. E lá a partir de quinta-feira já começa a ter um ligeiro aquecimento já na região sul, apesar de que as temperaturas são muito baixas, vão permanecer baixas, mas aí já começa a ter um ligeiro aquecimento, um aumento da temperatura. Quando a gente for considerar principalmente as mínimas é, nas primeiras horas da manhã, a, a, você vê que amanhã as mínimas ficam muito baixas, principalmente aqui sobre a região sul, é, com o aí chegando na casa próximo de 0, dois e 3 graus, já dando origem, né? pode ocorrer até alguma situação de geada para amanhã em áreas do Rio Grande do Sul e também pontualmente ali nas Serras Gaúchas e Catarinenses, né? com condição favorável para geada nessas áreas. Na medida que ele vai no decorrer da semana para quarta-feira, as temperaturas continuam muito baixas, principalmente, a temperatura deve cair um pouco mais, principalmente ali sobre Santa Catarina, norte é, de, 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 do Rio Grande do Sul e áreas também do Paraná com uma condição de geada até um pouco maior, ou seja, com áreas mais amplas de geada em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, chegando até o sul do Paraná. Ou seja, não são é uma, uma tendência de geada mais fraca, né, uma geada intensa, mais é, forte, mas cobrindo grandes áreas é, nessa, nessa região. Para o sudeste não tem uma condição favorável, para, a princípio, para a geada. Na medida que a gente vai ainda para, para quarta-feira, né, ainda tem uma temperatura... Você vê que as temperaturas continuam muito baixas, as áreas em azul e, e esse cinza mais escuro, indica áreas com temperaturas bem baixas. Assim, e principalmente aqui nos três estados do sul é onde é, aumenta essa chance da, da geada. Né? Quando a gente vai aqui para quarta-feira, né, ou melhor, quinta-feira, ainda, diminua, mesmo diminuindo as áreas, ainda mantém é, uma condição favorável, né, principalmente ali sobre a Serra Gaúcha, Catarinense, e também áreas do Paraná. E ainda entre sexta, aí sim, vai, já diminui bastante, porque a temperatura já começa a aumentar, a umidade também já começa a aumentar, e sim, a, a chance de geada pode ocorrer, mesmo pontualmente ainda pode ocorrer alguma condição de geada naquelas áreas, mas as temperaturas já começam a ter um ligeiro é, elevação e com isso a chance de geada já diminui.
0: O, 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 então, o pico do frio deve acontecer ali para quarta-feira, então, é isso? Entre terça,
1: principalmente a partir de terça-feira, mas entre terça-noite e quarta e quinta-feira, mas a quarta-feira é o dia em que a temperatura devem ficar bem baixa e ainda tem até uma possibilidade pequena, hum. mas então tem uma possibilidade de queda de neve ali na Serra Gaúcha e Catarinense, pontualmente, mas não, acho que os modelos vêm apontando ainda uma chance, mas é muito pequena, Alex, tem uma queda de neve ali naquelas áreas ali na Serra Gaúcha e Catarinense, principalmente nesse pontinho aqui nessas áreas pode, pode ocorrer, mas a chance de geada é bem maior, do que mesmo a, a condição de neve.
0: Pessoal do sul de Minas, pode respirar tranquilo? Não vai ter geada nesse, aparentemente,
1: nesse momento? Aparentemente sim, né? não tem uma condição, da, porque ali a umidade é um pouco mais alta, né? então a chance de geada é pequena, mas a temperatura vai cair, uhum. mas a chance de geada é muito pequena para aquelas áreas ali, até pelo fato da, da umidade estar um pouco mais alta ali naquela região.
0: Perfeito. Daí você ia mostrar para a gente o um mapa que eu acabei te interrompendo aí.
1: Então, assim podemos um, ver um panorama um pouco mais mais adiante, né, em relação ao acumulado de chuva. É quando a gente vê aqui entre, entre hoje e o dia 8, é, fica bem mais concentrado. Esse aqui vai considerar principalmente o que vai ocorrer essa semana em termos de acumulados de chuvas, né, para essa região ali do, do Nordeste, da região norte e também do Sudeste, é né, principalmente aqui subindo Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Mas a, essa região do Mato Piva, né, principalmente da Bahia. É, Tocantins, Maranhão e Piauí, seria a área com é, os volumes mais expressivos. Né? Então, está considerando, principalmente, a chuva dessa semana, e essas áreas aqui da região sul, principalmente aqui o Paraná, Santa Catarina, áreas de São Paulo, que é justamente essa chuva que está, está prevista nas próximas 24 horas. É, já na região centro-oeste, essa parte da região norte, de que o cima avançou muito rápido, ocorre sem as chuvas, porém, o um volume é, menor ainda, mantém essa irregularidade, essa chuva nessas áreas uhum. que ocorre com ah, um, alguns volumes, porém, o frio, a temperatura vai impactar um pouco mais. Quando a gente olha o um panorama um pouco mais adiante, né, entre o dia 8 e o dia 16, é, na medida que teve esse desbloqueio, né, dessa, a, dessa, o avanço do sistema, já consideram uma área bem mais ampla, né, principalmente para a região centro-oeste, mantendo ainda essa região do Mato Piva com uma condição bastante favorável de chuva para essa segunda semana de, de novembro, a região sul, com exceção do Rio Grande do Sul, especialmente na nossa metade sul do estado, né? Com condição de, de uma condição mais seca, mantendo a condição ainda mais seca, é, né? mas na ainda no Paraná, Santa Catarina e toda a região centro-oeste, com condição ainda bem favorável para chuva é, durante esse essa segunda semana do mês de novembro. Se essa previsão. Se confirmar, ou seja, se não tiver mudanças muito significativas durante esse período, já vai indicando aí uma... uma é, confirmando aí a, a tendência climática para esse período, ou seja, para esse mês de novembro, que foi é, publicado na semana passada, né, a tendência climática para os próximos três meses. Então, considerando o mês de novembro, apenas considerando já esse início do mês de novembro, é... Essas áreas em azul indicam é, áreas em que a tendência de uma chuva acima da média para esse período, todo mês de novembro, ou seja, toda a região, região sudeste, menos São Paulo, que mostra uma certa é, irregularidade em relação à chuva. O centro-oeste, praticamente toda a área com a condição de normal acima da... da, da, normal, da entre normal acima que né, está previsto para esse período, essa tendência. Pontualmente, né, pode ocorrer algumas áreas com chuva abaixo da média, mas em grande parte da região sul, o, a situação mais crítica, ou seja, mais delicada, fica principalmente para, para o Rio Grande do Sul, né, com uma chance bem maior em todo o estado de chuva aí abaixo da média para esse período. É, considerando ainda Santa Catarina e o Paraná, apesar de que está indicando uma condição de chuva, mas está levando só em consideração o, a variável chuva, é, mesmo com essa que essas chuvas ocorrem, vão vai, vai ocorrer nos próximos dias, isso pode ser compensado até pela, pela a, a capacidade que tem já de, de, de armazenamento de água no solo. Né? Então, isso é uma, uma outra coisa que tem que ser avaliada. Mas em relação à chuva, né, principalmente o, o estado do Rio Grande do Sul, seria o estado que seria uma situação mais delicada em relação ao que se espera para o mês de, de novembro. Né?
0: Ou seja, aquela manchinha que a gente está vendo ali no norte do Paraná, então, é, por conta dos bons volumes de água acumulados, as lavouras não devem sofrer tanto assim, mesmo que haja uma... Uma, uma redução das chuvas. Redução das chuvas, né? Exatamente.
1: Até pode ter essa compensação até pelo, pela capacidade, pelo armazenamento de água no solo. Né? Entendi. Pela do solo.
0: Muito bom. Boas notícias aí para o pessoal, então. Era... Vamos acompanhando, né, Vamos acompanhando, né? Tá acompanhando, acompanhando. claro, claro. É, as perguntas estão chegando. Vamos, vamos responder o pessoal aqui? Vamos lá. Vamos lá. Uh, Claudinei Vanco, bom dia. Vai fazer frio aqui em Araguari, no Triângulo Mineiro? E vai chover também? Porque aqui faz mais de 20 dias que não chove.
1: Araguari, ele fica na região do Triângulo Mineiro. Triângulo então, Mineiro.
0: Né, para essa região,
1: o, o que se espera para os próximos dias, ou seja, esse sistema ele vai avançar muito rápido. Né? A gente vê aqui pelo pelo mapa de, de acumulado nessa semana, né, os próximos sete dias. Esse sistema vai passar muito rápido, é, vai ter chuva entre hoje e amanhã, mas a partir daí já começa a diminuir bastante, vai, esse, vai ter um impacto na temperatura, as temperaturas vão cair bastante nessa região também, é, mas em relação à chuva, ela vai ficar bem mais concentrada, mas para outra semana, pra, talvez a partir do dia 8, é que a chuva deva... É, ocorrer com mais, é, com a frequência maior de dias com chuva, mas para essa semana a chuva deve se concentrar mais entre hoje e amanhã e, e, e depois sim, vem a temperatura e fica um tempo mais seco isso até por conta de que essa chuva deve ficar mais concentrada nessa parte mais ao norte ali do, entre, entre a região norte e também aquela região do Mato Primo no Nordeste.
0: Gustavo Gomes, ele tá pedindo a previsão pro oeste da Paraíba para os próximos dias.
1: Então, Gustavo, é, para essa sua região, agora, esse período de novembro, ainda é faz parte do período de estiagem. Pode, sim, ocorrer alguma chuva, mas é, chuva mais isolada, né? até por conta. Até na medida que esse sistema avança aqui para o Nordeste, pode chegar algum resquício, mas nada muito significativo. Eu, a, esse período agora, é, pelo menos até dezembro, é o período de estiagem daquela região. A partir de janeiro já começa a ter, por cima das trovoadas, das da, da chuvas de verão, Pode ocorrer já alguma coisa no oeste da Paraíba, mas pelo menos esse mês de novembro, agora, a tendência de manter aí, esse finalzinho de outubro e o mês de novembro, uma tendência aí de ficar mais seco, ou seja, com pouca chance de chuva. Pode ocorrer se alguma chuva muito fraca, é, mais aquelas pancadas mais isoladas, mas nada muito expressivo por enquanto, para manter ainda mais seco e quente naquela região.
0: Legal. Júnior Viana, quer saber a previsão para São Joaquim, lá em Santa Catarina? Bom,
1: para Santa Catarina, ele está mostrando uma condição favorável, né? para essa semana se assim, vem, na medida que entre hoje e amanhã, as chuvas já, já devem dissipar, já deve avançar, mas aí vai ter uma semana mais fria, Júnior, mas é, a, só a partir da próxima semana que deve voltar novamente a ter mais algum sistema que deve avançar entre, a, pela região sul, porque tem todo esse, esse canal de umidade aqui, avança que entre a região norte, chegando até a região sul do país, passando pela Bolívia, Paraguai, chegando na região sul do país, principalmente Santa Catarina e Paraná. Então, para essa semana, uh, o destaque maior vai ser agora as temperaturas, se ser mais seco, <risos> porém bastante frio. Mas a chuva na próxima semana já deve talvez retornar novamente para essa região da, da Santa Catarina.
0: Larry Ellison, uh, previsão para Brasília. Você está em Brasília, né? O que que você que que você vai ter de <risos> chuva aí, oh, Eráclio?
1: Então, aqui para Brasília, Distrito Federal, é, as chuvas estão previstas, mas ali entre, entre. Hoje, a partir de hoje, já começa a ter alguma pancada de chuva, porque aqui está bastante irregular também. Né? E, e, e é, essa região tem uma. Já, já deveríamos ter afirmado o um período chuvoso, né? mas é, com esse predomínio aí dessas influências, dessas massas de ar mais quente e seco, ficou oscilando aqui. Na... Alguns dias chove, um mas mês de outubro, por exemplo, estamos com um déficit de chuva aqui bastante significativa, tem um ponto aí próximo aos 85% a 90% das chuva aqui para a região do Distrito Federal. Então, para essa semana, essa primeira semana de, de novembro, as chuvas deverão ainda ocorrer entre hoje e quarta-feira, são aquelas pancadas rápidas, por conta que esse sistema ele vai avançar muito rápido e também, vai passar aqui pela região do Distrito Federal, mas só a partir do dia 8 é que se, a, a tendência que pode ocorrer uma chuva mais contínua. Né? Mas nessa primeira semana, agora de, de, de novembro, a tendência é que essa chuva vai passar muito rápido, ocorrer aquelas pancadas, mas vai ter um declínio das temperaturas, não tão significativos, Mas é, em relação à continuidade da chuva, deverão se concentrar mais a partir da segunda semana desse mês de novembro.
0: Muito bem. Rodrigo Carvalho, que é a previsão para Brumado na Bahia.
1: Então, Rodrigo, essa região de vem naquela região mais do sudoeste, né? popular conhecida ali na região sudoeste ali da Bahia, no entorno de Itanhaém, próximo à da Conquista, Caetite, naquela região toda, na região bastante produtiva né? naquela, naquela área.
0: Sim. É, essa,
1: esse período agora, então esse sistema que vai avançar para aquela região de Brumado, para aquela região da Bahia, também vai chegar naquela região de Brumado, ou seja, aquela metade sul do estado ali da Bahia, essa metade centro-sul da Bahia também vai ser beneficiada por essas chuvas agora nessa, nesse período agora entre ali a partir de quarta-feira e deve se estender até o final de semana com uma boa condição de chuva inclusive até com volumes mais expressivos naquela região também
0: muito bem o Luiz Gustavo quer saber a previsão para o Tocantins parece que Tocantins está bem servido aí de chuvas né Heráclio?
1: exatamente então vai ser uma semana principalmente a partir entre noite de amanhã e a, se estendendo aí até o final de semana é, você vê que toda essa região do Tocantins, com áreas ali, com bons volumes de chuva nos próximos sete dias, né? toda, praticamente todo o Tocantins, com boas condições de chuva acumuladas ali, superando ali os 200 milímetros, mesmo pontualmente, mas vai ser um, uma semana bastante chuvosa, né? que deve permanecer aí entre a noite de terça-feira e se estender aí até o final de semana.
0: Uma última, uma última pergunta aqui, infelizmente a gente não vai conseguir de novo atender todo mundo, tem muita gente querendo saber detalhes, mas vamos lá, do Hélio Júnior. O Hélio gostaria de saber como ficará o tempo no Vale do Jequitinhonha, se vai ter tempestade com a passagem dessa forte frente fria. Ele fala de Caraí, ele disse aqui, uh, Heráclio, que outubro foi péssimo de chuva na região dele.
1: Exatamente, é. outubro. É, ele, normalmente as chuvas começam na segunda quinzena do mês de outubro, mas esse início da período chuvoso foi bastante regulado. Né? Então, até mesmo aquele sistema que avançou na semana passada, passou muito rápido em Minas, ficou bem mais concentrado ali no litoral da Bahia e também naquelas áreas do Mato Viva. Mas esse agora, Hélio, é, ele, vai, ele vai avançar com áreas bem, áreas bem mais amplas, então essa parte centro-norte de Minas, que inclui aí o Vale de Equitinhonha vai é, trazer uma chuva bastante significativa para essa sua região também. Né? Então, e ela deve ser forte, porque as temperaturas estão muito altas, então as primeiras chuvas deverão vir a ocorrer aí com, com rajadas de vento, pancadas mais intensas, e não se descarta também até queda de granizo, mesmo que pontual, mas deve ocorrer principalmente as primeiras chuvas, porque as temperaturas vão ficar bastante elevadas, esse é, que chama da pré-frontal, né? então chega com uma temperatura bastante alta e vai encontrar um ambiente quente, mais seco, mas ele vai intensificar essa, essa nebulosidade e, consequentemente, vir aí com esse, é uma espacada de chuva bastante significativa e deve permanecer no decorrer da semana também com chuva, pelo menos até é, sexta, sábado.
0: Muito bom. Então, é, a gente agradece muito a participação do Heráclito aqui com a gente. O Heráclio volta ainda nessa semana trazendo... É, novas informações, é, atualizando aí as informações de clima e tempo aqui para a gente. Ao pessoal que a gente não conseguiu responder, é, nosso muito obrigado pela participação. Não se esqueçam aí é, de se inscrever no canal de Notícias Agrícolas aqui no YouTube. Não se esqueçam de deixar o seu like e principalmente acionar o sininho, porque ao acionar o sininho você fica sabendo sempre que tiver... É, informação ao vivo, informação online principalmente quando o Heráclio voltar na sexta-feira, você vai estar sendo avisado aí, daí você já participa, já manda a sua pergunta que a gente vai respondendo aqui. Mas tem outra forma também de você é, responder as suas perguntas, principalmente de você fechar o foco aí, né? Aqui, a gente, né Heráclio, é, privilegia as grandes regiões, por estados, enfim, mas no site do, do IMET a pessoa pode saber do município, né?
1: Com certeza, no portal do IMED, né, que é portal.imed.gov.br, você poderá ter informações tanto por regiões, como também pelas, pelos municípios, ou, tanto pelo portal, como também nós disponibilizando informações nas redes sociais, tanto pelo YouTube, pelo Instagram, e também pelo Twitch. Ou, se quiser informações mais detalhadas, também pode ligar pelo telefone aqui, que é o código de área é 61, o 2102-4700, Alex.
0: Boa, Heráculo. Muito obrigado, meu amigo. A gente volta a se falar ainda essa semana, atualizando o clima e tempo para todo o Brasil.
1: Então, até, até a próxima.
0: Então. Até a próxima. E você que está ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, gostei de ver a variação dos likes aqui. Foi só a gente pedir, a gente saiu de 15 para 20 likes. Obrigado, pessoal, que está ajudando a gente a divulgar as informações. E pode continuar dando like, o like a gente gosta e também a inscrição no canal é muito importante é, para a gente continuar dividindo essas informações de clima e tempo com você e com outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais a possibilidade da gente diversificar essa informação, tá certo? Obrigado aí pela participação de todos, 20 likes aqui com a gente nesse período e uh, pode continuar dando like, tá bom? Grande abraço, até a próxima.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.